0: Auf RBB-Kultur. Es ging ausschließlich um die Frage, ob hier ein humanitärer Härtefall vorliegt und eine Gefahr für Leib und Leben droht, wenn jemand oder eine Gruppe von Menschen abgeschoben wird.
1: Ein Recht ohne Humanität ist brutal. Insofern bringt das Kirchenasyl wieder diesen humanitären, menschlichen Aspekt mit hinein.
2: Es gab auch Mitglieder, die deswegen ausgetreten sind, die gesagt haben, also sowas macht man nicht, dass man Menschen versteckt.
3: Danach haben wir uns frei wie ein Vogel gefühlt. Es ist eine Chance auf Leben. Wir haben das Kirchenasyl beendet. Aber sollten sie uns nach Afghanistan zurückschicken, dann könnten sie auch sagen, bringt euch um.
1: Geduldete Grauzone für Geflüchtete. 40 Jahre Kirchenasyl. Eine Sendung von Liane Gruß.
4: Ein schwarzer Kranz auf einem Holzbrett dann das Spruchband, wir trauern um Kemal Altun. Mehrere tausend Menschen beteiligten sich am Abend an einem kilometerlangen Schweigemarsch durch die Berliner Innenstadt.
5: Vor 40 Jahren, am 30. August 1983, starb Kemal Kemal Altun im Alter von 23 Jahren. Aus Angst, er könne an die Türkei ausgeliefert werden, nahm sich der politische Flüchtling das Leben.
3: Er stürzte sich raus aus dem Fenster im Verwaltungsgericht zu Berlin. So hat er sich selber gerettet. Geselbstmordet haben sie ihn. Das ist das tragische Ende eines Asylverfahrens, für das sich nicht nur Menschenrechtsorganisationen seit Monaten engagiert haben. Altun, so heißt es hier, sei Opfer eines Behördenstreits.
2: Meine. Die Einschätzung des Freitodes, den Herrn Altun gewähnt hat, ist die, dass vor der Alternative, in der Türkei gefoltert zu werden oder hier in den Tod zu springen, er das Zweite bevorzugt hat.
5: Sagte sein Anwalt damals gegenüber der Abendschau.
2: Mein Name ist Wolfgang Wieland und ich war seinerzeit der Anwalt von Cemal Kemal Altun, im Grunde von Anfang an, von der Stellung des Asylantrags bis dann zu seinem tragischen Freitod.
5: Im Fall von Cemal Kemal-Altun waren sich die Behörden uneins. Das Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge wollte ihm Asyl gewähren. Das Innenministerium wollte ihn abschieben. Der gesellschaftliche Druck auf die politischen Entscheidungsträger damals war groß, erinnert sich Wolfgang Wieland. Doch er reichte nicht aus, um den Tod von Chemal kemal altun im Jahr 1983 zu verhindern.
2: Ja, weil er in den Tod getrieben wurde. Das passiert ja bei uns nicht so oft und das Ganze sozusagen vor laufender Kamera stattfand.
5: In den 80er Jahren musste der Jurist sich dafür rechtfertigen, Menschen zu vertreten, die Asyl in der Bundesrepublik beantragten.
2: So war das Klima. Ja, Das sind Asyllügner und Schwindler und Scheinasylanten und, 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 und. Zu dieser Zeit galt noch, was Helmut Kohl mal formuliert hat: den Ausländerberg abschmelzen, als sei es sowas wie der Butterberg. Und es galt im Grunde die Maxime, alle möglichst schnell loswerden und möglichst wenige reinlassen in unser Land. Das war in Berlin nicht möglich. Man kam leicht nach Westberlin rein, aber schwer wieder raus. Das war ja auch das Problem von Schemal Kemal Altun. Er wollte eigentlich nach Frankreich.
5: Die dafür beantragten Papiere hatte man ihm verwehrt. Das sei auch anderen so gegangen. Wer in West-Berlin war, musste hier einen Weg in die Legalität finden, sagt der frühere Politiker von Bündnis 90 Die Grünen. Wolfgang Wieland hat auch die ersten Flüchtlinge juristisch beraten, die sich Hilfe von einer
0: Kirchengemeinde erhofften. Ich heiße Jürgen Quandt, bin Pfarrer im Ruhestand. Und ich habe im Jahr 1983 in der Kirchengemeinde, in der ich Pfarrer war zu dieser Zeit, in Berlin-Kreuzberg das erste Kirchenasyl bundesweit begründet. Im Herbst
5: 1983 stand plötzlich eine Gruppe palästinensischer Flüchtlinge vor dem Gemeindehaus der Heiligkreuzkirche.
0: Die evangelische Kirchengemeinde war ihnen empfohlen worden. Es gab eine Gruppe von jungen Leuten hier in Kreuzberg, die nannten sich Therapeutisches Arbeitskollektiv und die haben palästinensische Familien psychotherapeutisch betreut. Und hatten also auch Befürchtungen, dass eine große Anzahl von Flüchtlingen in den Libanon zurückgeschickt werden könnte. Und die haben sich dann an uns als Gemeinde gewandt und dann eben auch erwartet, dass man mit darüber nachdenkt, wie man dem begegnen kann.
5: Bereits im Frühjahr 1983 hatte in den Räumen der heilig Heiligkreuzkirche ein Hungerstreik für die Freilassung von schemalkema Alton stattgefunden. Der Tod des jungen Asylbewerbers veränderte bei vielen die Wahrnehmung der Probleme von geflüchteten Menschen. Dennoch war die Gemeinde zunächst ratlos. Sie tat sich schwer, in das asylpolitische Geschehen einzugreifen, erzählte der Pfarrer im Ruhestand.
0: Und dann kamen diese jungen Leute an und sagten, aber es gibt doch in der Geschichte der Kirche so etwas wie ein Asyl in der Kirche. Und warum macht ihr das nicht heute? Bevor wir dann allerdings uns dazu eine Meinung bilden konnten, stand dann eines Nachmittags oder Abends schon ein LKW mit Matratzen vor der Tür des Gemeindehauses. Ich habe dann gesagt, na komm mal erstmal rein. Ohne sich der
5: Folgen bewusst zu sein, brachte Jürgen Quandt die drei palästinensischen Familien, die aus dem Libanon und Jordanien stammten, im Gemeindehaus unter. Im Libanon herrschte zu der Zeit Bürgerkrieg. Das Kirchenasyl sollte aber nicht nur die drohende Abschiebung der drei Familien verhindern.
0: Es ging nämlich damals darum, das war die Forderung, dass ein Abschiebestopp für den Libanon ausgesprochen wird vom Senat und dass für langlebende Familien hier eine sogenannte Altfallregelung getroffen wird. Und das wurde dann von dem damaligen Senat zugesagt, weil doch also sich neue Aspekte, die Sicherheitslage betreffend im Libanon, in den zurückliegenden Monaten ergeben hätte. Ich glaube allerdings, es war der öffentliche Druck, der mit dazu beigetragen hat, dass hier eine Veränderung kam.
5: Das erste Kirchenasyl vor 40 Jahren war der Ausgangspunkt für die Gründung des Vereins Asyl in der Kirche Berlin-Brandenburg und die bundesweite Kirchenasylbewegung. Innerhalb der evangelischen und katholischen Kirche wurde diskutiert. Was bedeutet das Kirchenasyl für das eigene Selbstverständnis? Juristisch macht man sich damit strafbar? Und theologisch, was hat das Kirchenasyl mit den christlichen Überzeugungen zu tun? Eine durchaus kontrovers geführte Debatte, erinnert sich Wolfgang Wieland.
2: Es gab auch Mitglieder, die deswegen ausgetreten sind, die gesagt haben, so macht man nicht, dass man Menschen versteckt. Andererseits gab es auch Menschen, die deswegen geblieben sind in der Kirche oder die gar deswegen eingetreten sind wegen dieses Engagements.
5: Während staatliche Institutionen im Kirchenasyl eine unzulässige Selbstermächtigung sahen, war in der Kirche der Schutz von Freiheit und Leben der Betroffenen weitgehender Konsens. Kirchenasyl wird aber nur Menschen gewährt, die von den Kirchen selbst als Härtefall eingestuft werden. Und die bei einer erneuten Prüfung durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge eine realistische Chance hätten, als Flüchtling anerkannt zu werden. This is the Nima und Sima leben seit einem knappen halben Jahr im Kirchenasyl. Aus Sicherheitsgründen sollen ihre richtigen Namen nicht im Radio genannt werden. Das Ehepaar kommt aus Herat im Nordwesten Afghanistans. Zusammen mit den zwei Kindern und Nimas Mutter sind sie in einer Zufluchtswohnung in Berlin-Wedding untergebracht. Da sie erst wenig Deutsch sprechen, wollen sie ihre Geschichte lieber auf Englisch erzählen. Nima erzählt, dass er als leitender Ingenieur unter anderem NATO-Truppen bei Bauprojekten unterstützt hat. Sima ist Gynäkologin. Sie arbeitete mit NGOs zusammen, um Frauen, die Opfer häuslicher Gewalt geworden sind, zu helfen. Beide wurden wegen ihrer Tätigkeiten von islamischen Extremisten bedroht, mussten in ihrem Heimatland um ihr Leben fürchten. Im August 2021, als die Taliban die Macht übernahmen, floh die Familie. Erst in den Iran, dann nach Spanien. Schließlich ging es nach Deutschland weiter.
3: Als wir in Eisenhüttenstadt ankamen, habe ich mit Freunden gesprochen. Einige sagten, warum seid ihr hergekommen? Sie werden euch zurückschicken. Es gibt eine sehr strenge Regelung. Sie nennen sie Dublin.
5: Das Dublin-System sieht vor, dass Geflüchtete nur in dem EU-Staat Asyl beantragen können, in dem sie zuerst registriert wurden. Das sind meist Länder an den EU-Außengrenzen. Denn da Geflüchtete selten ein Visum haben, können sie nicht mit dem Flugzeug einreisen. Die meisten Asylbewerber kommen über gefährliche Routen auf dem Land- oder Seeweg nach Europa. Für Nima und Sima war demnach Spanien zuständig. Schon kurz nach dem ersten Gespräch beim BAMF, dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, erhielt die Familie ihre Einstufung als Dublin-Fall und die Aufforderung, das Land zu verlassen.
3: Ich konnte nicht mehr schlafen, so gestresst war ich. Jede Nacht hatte ich Angst davor, dass die Polizei kommt und uns nach Spanien zurückschickt. Wäre ich allein oder nur mit meiner Frau wäre das kein Problem, aber meine Mutter würde das nicht überstehen. Außerdem lebt mein Bruder hier, meine Schwester arbeitet hier, meine Cousins sind hier. Auch die medizinische Versorgung ist viel besser.
5: Nimas Mutter ist schwer krank, kaum transportfähig und muss regelmäßig zum Arzt. Die Hitze in Spanien bereitete ihr große Probleme. Nima war ratlos. Auf der Suche nach einer Lösung begegnete er in der Erstaufnahmeeinrichtung in Eisenhüttenstadt Josephine Furian, die dort als Seelsorgerin tätig ist. Der Pfarrerin fiel auf, in welchem schlechten Zustand die ältere Frau war. Damit die Familie nicht nach Spanien zurückgeschickt wird, organisierte sie deshalb die Unterbringung in einer Wohnung in Berlin. Das erzählt sie dem Paar beim Gespräch in ihrer Zufluchtswohnung. Birkenwerder. Das Kirchenasyl der Gemeinde Birkenwerder war für die afghanische Familie die letzte Chance, in Deutschland zu bleiben. Denn wer unter die Dublin-Verordnung fällt, muss in der Regel innerhalb von sechs Monaten an das EU-Land überstellt werden, in dem er oder sie zuerst registriert wurde. Passiert das nicht, geht die Zuständigkeit für das Asylverfahren auf Deutschland über. So war es auch bei Nima und Sima. Nach sechs Monaten im Kirchenasyl übernahm Deutschland ihren Fall. Bundesweit befanden sich Ende Juli etwa 700 Menschen im Kirchenasyl. In Berlin und Brandenburg waren es Ende Juni 152, davon 34 Kinder. In der Regel handelt
1: es sich um Dublin-Fälle. Es ist selten, dass Menschen durchkommen durch andere Länder, ohne Spuren zu hinterlassen, sozusagen, sodass Deutschland zuständig wird. Visum kann ja auch noch ein Grund für eine Zuständigkeit in Deutschland sein. Aber wer kommt schon mit einem Visum? Das ist ja fast unerreichbar für die meisten.
5: Die Juristin Cecilia Jurecka berät beim Verein Asyl in der Kirche Geflüchtete zum Aufenthalts- und Asylrecht.
1: Kirchenasyl soll ja nur gewährt werden in ganz besonderen harte Fällen. Und das gilt es sich dann anzuschauen, was dann eigentlich die konkreten Gründe für diese Person sind. Also ich werde manchmal gefragt, ja und woher wissen Sie denn, dass das stimmt und dass die Leute Ihnen keine Geschichte auftischen? Also... Es ist meistens ziemlich offensichtlich. Man merkt es auch, dass da ganz viele Emotionen dabei sind und das kann man nicht erfinden. Für viele Geflüchtete
5: ist die Beraterin der erste Mensch, der sich nach ihrer Flucht Zeit für sie nimmt und zuhört. Beweisen lassen sich diese Geschichten selten. Meist haben die Betroffenen keine Dokumente, die sie belegen können. Bei Krankheiten liegen häufig ärztliche Atteste vor. Aber wer erst kurz im Land und noch nicht in medizinischer Behandlung ist, kann selbst das nicht vorweisen. Daher gehe es vor allem um die Glaubwürdigkeit der Erzählung, erklärt die Juristin. Doch die rechtlichen Rahmenbedingungen seien sehr starr. Und wer bereits in einem anderen EU-Land registriert ist, hat so gut wie keine Chance beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge.
1: Früher war Kirchenasyl beim BAMF im Bereich Qualitätssicherung angesiedelt. Und das fand ich eigentlich sehr schön und eigentlich gehört es da auch hin. Heute dagegen wird die
5: Beraterin bei Asyl in der Kirche oft gefragt, warum es Asylsuchende nicht zuzumuten sei, in ein anderes europäisches Land zurückzukehren. Schließlich gelten in allen Ländern der Europäischen Union dieselben Mindeststandards für Schutzsuchende. Tatsächlich landen sie in einigen Ländern auf der Straße und sind kaum versorgt. Immer häufiger berichten Geflüchtete aber auch von Misshandlungen an den Grenzen und Pushbacks. Also gewaltsamen Rückschiebungen, erklärt Cecilia Jurecka.
1: Im Moment ist tatsächlich seit einigen Monaten so, dass ausgesprochen viele Menschen aus Syrien und dem Irak kommen, die eingereist sind über Länder in Osteuropa, also Bulgarien, Kroatien, Polen, Litauen, und die dort sehr schlimme Dinge erlebt haben, die aber dort Fingerabdrücke gegeben haben und deshalb hier im Dublin verfahren sind und ganz große Angst haben, dorthin zurückkehren zu müssen.
4: Einen Monat war ich im Gefängnis in Bulgarien. Ich wurde geschlagen, ich habe Stromschläge bekommen. Wir haben nichts Richtiges zum Trinken oder Essen bekommen. Das war wie in einem syrischen Gefängnis. Ganz schlimm. Wir waren mit 40 Leuten in einem Zimmer, wurden rund um die Uhr bewacht. Keine Chance, daraus zu kommen.
5: Ayub kommt aus Syrien, wo in manchen Landesteilen immer noch Krieg herrscht. Er ist 24 und vor dem Militärdienst geflohen, der unter dem Assad-Regime für junge Männer verpflichtend ist. Sein Bruder sei festgenommen worden und seitdem verschwunden. Damit ihm nicht das Gleiche passiert, habe ihm seine Familie geraten, das Land zu verlassen. Als er auf seiner Flucht Bulgarien erreichte, sei er sofort festgenommen worden, erzählt er. Man habe ihn gewaltsam dazu gezwungen, seine Fingerabdrücke abzugeben.
4: Einmal hat eine Delegation vom Internationalen Roten Kreuz das Gefängnis besucht. Es wurde vorher alles sauber gemacht. Und als die Leute vom Roten Kreuz da waren, haben die Sicherheitsleute aufgepasst, dass keiner mit denen redet und sagt, was da los ist. Keiner durfte mit denen sprechen. Und die, die es versucht haben wurden danach geschlagen.
5: Ayub erzählt von betrügerischen Schleusern, von Nächten in serbischen Wäldern und Menschen, die gezielt Geflüchtete beklauen, weil sie als leichte Opfer gelten. Seit einem Jahr ist er in Deutschland. Auch sein Landsmann Mohammed war in Bulgarien im Gefängnis. Er hat Fotos davon, wie er versteckt in einem Sofa über die Grenze gekommen ist. Und noch mehr Fotos von den vielen Narben an seinem Körper, Spuren von Misshandlungen. Ich kann meinen Rücken
4: nicht mehr richtig bewegen. Wenn ich länger laufe, bekomme ich Schmerzen in den Beinen. Das hat alles mit den Misshandlungen in Bulgarien zu tun. Ich bin psychisch und körperlich am Ende. Ich weiß nicht, wie ich arbeiten soll, wenn ich einen Job bekomme. Die Ärzte in Berlin haben mir eine posttraumatische Belastungsstörung
5: attestiert. Dazu kommt, dass Mohammed als Frau leben möchte. Er zeigt das Rezept für den Beginn einer Hormontherapie und viele Atteste von Ärzten, die seinen oder vielmehr ihren Weg bestätigen. Undenkbar in Syrien. Dort hat er zum Schein geheiratet und Kinder gezeugt. In Deutschland hofft er auf ein Leben ohne Zwänge und Krieg. Nach Bulgarien zurück zu müssen, sei weder Mohammed noch Ayub zuzumuten, befand die Berliner Evangelische Kirchengemeinde vor dem hallischen Tor, zu der die Heiligkreuzkirche gehört. Beide Geflüchtete kamen dort ins Kirchenasyl.
2: Man rettet Menschen damit. Es hat sich immer wieder gezeigt, dass unser System zu grobe Maschen hat. Dass der Einzelne dort manchmal durchfällt und dass bei einer nochmaligen Betrachtung des Ganzen die Ausländerbehörden oder übergeordnete Instanzen, Innenministerien und andere zu anderer Bewertung kommen.
5: Im Kirchenasyl können die meisten Geflüchteten erst einmal durchatmen, auch wenn sie nicht wissen, ob sie anschließend dauerhaft in Deutschland bleiben dürfen. In der Regel sind sie hier sicher. Die Polizei darf nicht in eine Kirche eindringen, um eine Abschiebung durchzuführen.
1: Ich bin Anne Gideon, ich bin die Bevollmächtigte des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland bei der Bundesrepublik Deutschland und der Europäischen Union.
5: Anne Gideon ist eine Art Diplomatin, an der Schnittstelle von Kirche und Politik und vermittelt zwischen beiden Seiten. Solange die humanitäre Situation so ist, wie sie ist und
1: die Zahl der Schutzsuchenden so hoch ist, solange werden die Kirchen sich dafür einsetzen, dass Kirchenasyl möglich ist und die guten Kontakte in die Politik pflegen, um deutlich zu machen, wir sind in einem vernünftigen Dialog um gute Lösungen. Und es ist keine Infragestellung der rechtsstaatlichen Situation. 2015 wurde
5: zwischen Staat und Kirchen eine Vereinbarung zum Umgang mit Kirchenasylen getroffen. Dazu gehört, dass dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge jeder Fall eines Kirchenasyls gemeldet und dargelegt wird, warum es sich um einen Härtefall handelt. Ein ganz
1: wichtiger Punkt von Kirchenasyl ist immer auch, die Fakten liegen auf dem Tisch. Das ist nicht clandestin, das ist nicht geheim. Es gibt Dossiers, die liegen dem Bundesamt vor. Der Fall ist bekannt, die Namen ist bekannt, die Personen, die für die Kirchengemeinde Verantwortung übernehmen, sind namentlich bekannt.
5: Das Kirchenasyl bleibt eine rechtliche Grauzone und die Situation unterscheidet sich von Bundesland zu Bundesland. Während in einigen Teilen Deutschlands der Schutz der Geflüchteten nur innerhalb der kirchlichen Institutionen gilt und schon ein Arztbesuch zum Problem werden kann, wird das Kirchenasyl in Berlin etwas freier gehandhabt, berichtet Cecilia Jurecka von Asyl in der Kirche.
1: Es ist sogar so, dass solange eine Person im Kirchenasyl ist, die Ausländerbehörde auch gar nicht tätig wird. Sie bekommt ja auch die Meldung, es wird ans BAMF gemeldet, es wird an die Ausländerbehörde gemeldet, Abschiebemaßnahmen werden gestoppt und die Person wird überhaupt nicht bedient bei der Ausländerbehörde, solange sie im Kirchenasyl ist. Und die Personen bewegen sich relativ frei in der Stadt, bekommen eben dieses Schreiben von der Kirchengemeinde, wo eine Kontaktperson draufsteht, die für diese Kirchengemeinde Ansprechperson ist. Und falls es eine Polizeikontrolle geben sollte, das kommt vor und dann kommt es zwar selten, aber es kommt ab und zu vor, dass dann mal angerufen wird und gefragt wird, stimmt das denn eigentlich? Dennoch rät sie den Geflüchteten,
5: Orte zu vermeiden, an denen vermehrt Polizeikontrollen stattfinden. Dazu gehören zum Beispiel die sogenannten kriminalitätsbelasteten Orte in Berlin, an denen auch verdachtsunabhängig kontrolliert werden kann. Genauso weist sie immer wieder darauf hin, nie ohne Ticket im öffentlichen Nahverkehr unterwegs zu sein. Denn wird jemand beim Schwarzfahren erwischt und kann sich nicht ausweisen, wird meistens die Polizei hinzugezogen.
0: Ich war
4: im Kirchenasyl nicht viel unterwegs und habe immer versucht, mich an sicheren Orten aufzuhalten, um keine Probleme mit der Polizei zu bekommen. In der Heiligkreuzkirche waren wir oft, bei der Wärmestube, um ein bisschen Essen und manchmal auch ein kleines Taschengeld zu bekommen.
5: Den Kirchengemeinden verlangt es einiges ab, Geflüchtete aufzunehmen. Sie stellen nicht nur die Unterkunft zur Verfügung. Mit dem Eintritt ins Kirchenasyl enden auch alle staatlichen Leistungen sowie die Krankenversicherung. Daher muss die Gemeinde für den Lebensunterhalt der Menschen aufkommen, denen sie Zuflucht bietet und kümmert sich oft auch im Alltag um sie.
4: Ich hatte eine Art Mentorin, die mich unterstützt hat. Sie hat mir beim Deutschlernen geholfen, beim Einkaufen, wir waren spazieren. Sie hat mir auch einen alten Laptop besorgt. Damit habe ich dann vor allem meine Zeit verbracht.
3: Hier haben wir einen ganz normalen Alltag. Wir bringen die Kinder am Morgen in die Schule und danach gehen wir zum Deutschkurs. Am Nachmittag holen wir sie ab, machen Besorgungen, gehen Fußball spielen.
2: Dieser Ort this is, this tut uns sehr gut,
5: sagen Sima und Nima. Ein paar Monate lang haben auch Ayub und Mohammed aus Syrien nach ihrer Flucht etwas Ruhe im Kirchenasyl finden können. Eine Momentaufnahme. Denn nach dem Kirchenasyl ordnet sich der Alltag neu und kann erstmal hart sein. Die Geflüchteten müssen ihre geschützte Unterbringung verlassen und in der Regel in eine Flüchtlingsunterkunft umziehen, die oft weniger zentral liegt als ihre bisherige Zufluchtswohnung. Die afghanische Familie hat beim BAMF, das jetzt zuständig ist, einen Asylantrag gestellt. Für Nima und Sima, ihre Kinder und Nimas kranke Mutter ging es von Berlin-Wedding nach Neuruppin im Norden Brandenburgs, in eine Containersiedlung am Rand der Stadt. Für die Familie eine große Umstellung. Das war überraschend. Ein Schock, als wir hier ankamen. Wir haben zwei Räume, zwei Container für fünf Personen. Es gibt eine Gemeinschaftsküche und auch das Bad wird von allen gemeinsam benutzt.
3: Das
4: ist ganz
5: anders, als wir das in Berlin hatten.
3: Wenn unsere Jungs spielen gehen, ist es auch nicht immer einfach. Viele Familien kommen hier aus unterschiedlichen Ländern mit unterschiedlichen Kulturen. Das führt zu Konflikten. Aber wir müssen damit klarkommen. Sollten wir irgendwann die Erlaubnis bekommen, eine Wohnung in Neuruppin suchen zu dürfen, ist es das Gleiche wie in Berlin. Hier gibt es keinen freien Wohnraum.
5: Nima und Sima hoffen dennoch, dass über ihren Asylantrag bald positiv entschieden wird und haben auch schon Zukunftspläne. Er, der Ingenieur, will bei einem großen deutschen Autobauer einen Job finden. Sie will wieder als Gynäkologin arbeiten.
2: Every human be
5: Jeder Mensch sollte positiv denken.
4: Wer negativ denkt, things, ruiniert seine Zukunft. Wir sagen immer, wir könnten, wir sollten und schauen immer nach verschiedenen Optionen.
5: Wir
0: gehen nicht viel raus. Wir nutzen die Zeit, um Deutsch zu lernen.
2: Es ist alles
3: gut. Wir haben wieder eine Krankenversicherung, können zum Arzt gehen. Besonders für meine Mutter war das wichtig. Wir sind glücklich und haben nicht viele Ansprüche. Wir wissen, dass wir uns bewegen und hart arbeiten müssen, um ein gutes Leben in Deutschland zu führen.
5: Dazu hat das Kirchenasyl der Familie aus Afghanistan und tausenden anderen Geflüchteten in den vergangenen Jahrzehnten eine reelle Zukunftsperspektive gegeben. Die Erfolgsquote ist hoch. Ein Großteil der geflüchteten Menschen, die von den Kirchengemeinden Asyl erhalten haben, darf in Deutschland bleiben. Unterdessen bleibt Kirchenasyl auch innerhalb der Kirche ein Aushandlungsprozess. Nicht alle Gemeinden haben die Ressourcen für Kirchenasyl oder wollen sich überhaupt für Geflüchtete einsetzen, sagt Jürgen Quandt, der vor 40 Jahren als Pfarrer das erste Kirchenasyl in Berlin-Kreuzberg
0: begleitet hat. Die Kirche ist ja auch ein Stück weit Spiegelbild der Gesellschaft. Es gibt alle politischen, gesellschaftlichen Kräfte sozusagen auch innerhalb der Kirche. Deswegen ist das auch eine nicht nur gesellschaftliche, politische Auseinandersetzung innerhalb der Kirche, sondern auch eine theologische. um die Frage, welches Bild von Kirche haben wir eigentlich, da werden wir weiter auch drum ringen müssen, um Akzeptanz. Es versteht sich nicht von selbst.
1: Geduldete Grauzone für Geflüchtete. 40 Jahre Kirchenasyl. Sie hörten eine Sendung von Liane Gruß. Es sprachen Thorsten Föste, Michael Hafke, Michael Leverkus, Renate Steininger und die Autorin. Ton Uli Hieber. Redaktion Anne Winter. Regie Paul Sonderegger.